0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, ottava favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini Lauretta, alla sua favola diede principio. Favola ottava Gasparo, contadino, fabbricata una chiesuola, la intitola Santo Norato e vi presenta il rettore, il qual col diacono va a visitare il villano ed il diacono inconsideratamente fa una burla. Grande è il peccato della gola, ma maggiore è quello dell'ipocresia, perciò che il goloso inganna se stesso. Ma l'ipocrita, con la sua simulazione, cerca di ingannare altrui, volendo parere quel che non è e far quel che non fa, sì come avvenne ad uno prete di villa, il quale con la sua ipocresia offese l'anima ed il corpo suo. come ora brevemente intenderete appresso la città di padova trovasi una villa chiamata noventa nella quale abitava un contadino molto ricco e divoto costui per divozione sua e per scarico dei peccati suoi e della moglie fabbricò una chiesiola e dotatala di sufficiente dote e intitolata di santo onorato presentò un sacerdote in rettore e governatore di quella il quale era assai dotto in ragione canonica un giorno che era certa vigilia di un santo non però comandata dalla santa madre chiesa il detto rettore chiamato il diacono andò a visitare ser gasparo cioè il villano che l'aveva posto in governatore di essa chiesa o per sue facende o per qual'altra ragion si voglia. Il villano, volendo onorarlo, fece una sontuosa cena con arrosti, torte ed altre cose, e volle che restasse appresso a lui quella notte. Il sacerdote disse che non mangiava carne quel giorno per esser vigilia, e tingendo i costumi dai quali era tutto alieno, mostravati digiunare. negando la cena al famelico ventre. Il contadino, per non rimuoverlo dalla sua divozione, comandò alla moglie che conservasse le cose che erano avanzate, in certo armario per lo giorno seguente. Ispedita la cena ed il ragionamento dopo quella, se ne andarono a dormire nella medesima casa. Il contadino con la moglie ed il sacerdote col diacono, ed era una camera di rimpetto all'altra. Il prete, circa la mezzanotte, eccitando dal sonno il diacono, gli addimandò bellamente dove la patrona avesse riposta la torta che era avanzata, dicendogli che, se non cibava il suo corpo, ei si morrebbe da fame. Il diacono, ubidiente, levò di letto, e pian piano n'andò leggermente al luogo, dove erano le reliquie della cena, e tolse un buon pezzo di torta, e credendo venire alla camera del suo maestro, andò per sorte nella camera del villano, e perché era di estate, e di sole era in leone, la moglie del contadino, per gran caldo, era nuda e dormiva scoperta, e con la bocca di dietro soffiava a guisa d'un folle. Allora il diacono, pensando di parlare col prete disse prendete maestro la torta che avete dimandata ed ella pur traendo sospiri con l'altra bocca disse il diacono che era ben fredda e non era bisogno di raffreddarla ed ella pur di continuo soffiando sdegnatosi il diacono quella trasse sopra il volto posterior della donna credendo trarla nella faccia del prete la quale sentendosi quella cosa fredda sul viso di sotto subito risvegliatasi cominciò a gridare ad alta voce onde eccitato il marito dal sonno la moglie gli narrò ciò che l'era intravenuto il diacono vedendo che aveva fallato la stanza pian piano ritornò alla camera del prete il villano levatosi di letto ed accesa la lucerna cercò per tutta la casa E quando vide la torta nel letto, maravigliossi grandemente, e pensando che fosse stato qualche spirito maligno, chiamò il sacerdote, il quale, cantando salmi e digni a ventre e degiuno, con acqua benedetta benedì la casa, e poi tutti ritornarono a riposare. E così, come io dissi nel principio del mio parlare, l'ipocrisia offese l'anima ed il corpo del prete, il quale... credendo mangiare la torta rimase contro sua voglia a digiuno fine della storia fecero grandissime risa gli uomini quando intesero che la moglie del contadino soffiava di dietro a guisa di folle traendo sospiri con l'altra bocca e che la torta era fredda ne aveva bisogno che fusse raffreddata e da ciò che cessassino dalle molte risa la signora comandò a lauretta che l'enimma seguisse, la quale ancor ridendo così disse: alta son come ca, ne casa sono, e splendo come speglio d'ogni ogni intorno. Dinanzi sto a cui chiedi perdono, e perché mi consumo notte e giorno. A trionfanti tetti mi do in dono, ed ogni glorioso tempio adorno. Ma troppo è frale la mia vita e corta, perché cadendo in terra Resto morta. Dotto veramente fu l'enimma della vaga Lauretta recitato, né fu veruno che a pieno non lo comandasse, pregandola che interpretare lo dovesse. Ed ella che altro non desiderava, in tal modo le spose altro non di nota il mio enimma, se non la lampada, che d'ogni parte nella Chiesa luce dinanzi al Sacramento. E giorno e notte si consuma ed adorna il tempio ed è frale per esser di vetro Fine dell'ottava favola della tredicesima notte Registrazione di Roberto Cofini